1: Test 1212. 1212.
0: 1, 2, 1, 2. <lacht>
1: Für alle, die sich den Podcast auf YouTube ansehen und nicht nur anhören, die sehen, wo wir uns aktuell befinden. Wir sind definitiv an einem Traumort gelandet heute. Wir sind in El Salvador und sind da an der Barra Santiago. Mhm und haben da ein Haus für die nächsten drei Tage gemietet. Besser gesagt, ein Freund von uns, weil er heute Geburtstag feiert. Und
0: First Day auf diese Weise noch einmal von uns. <lacht> ganz, ganz herzliche Glückwünsche und wunderschön, dass wir hier mit dir deinen Geburtstag feiern können.
1: Und ja, heute soll es nicht um unsere Reise gehen, sondern wir haben schon länger angekündigt, dass wir über das Zen Retreat sprechen möchten über unsere Erfahrungen und euch so ein bisschen auch den Ablauf und alles drum und dran ein bisschen näher bringen wollen. Und wir haben eigentlich schon mal mit der Aufnahme begonnen, haben diese dann aber schlussendlich wieder abgebrochen, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir nicht irgendwie uns einen kleinen Ablauf notieren, dann verlieren wir uns komplett auch in, in kleinen Details und für Leute, die dann nicht vor Ort waren, die können einfach schlichtweg nicht mehr folgen, deshalb haben wir hier einen kleinen Zettel mit ein paar Stichworten aufgeschrieben, dass wir auch da den roten Faden heute mal nicht verlieren. Genau. Vielleicht kannst du zum Start mal den Leuten erklären, weshalb du das vielleicht gemacht hast. Also was war deine Intention, um überhaupt das Zen Retreat zu besuchen?
0: Ja, ich glaube, als wir uns entschieden haben, die Reise zu machen, es ist so, dass ähm, <lacht> fast schon. Es ist so gewesen, dass ähm, wir ziemlich viel organisieren mussten natürlich mit der Wohnungsabgabe, mit der Reise, mit den Reiseplanungen, viel ähm, bürokratische Sachen auch. Und ähm, das war eine Zeit, die sehr hektisch war. Sie war sehr schnell. Ähm, die letzten Arbeitstage, ähm, all unsere Freunde verabschieden, das war halt eine, wirklich eine unglaublich intensive Zeit. Und dann kam es so weit, dass wir von diesem Send retreat ähm, gehört haben. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wer Thorsten überhaupt ist und wie wir überhaupt zu dem gekommen seid, weil ihr kennt euch ja schon etwas länger.
1: Ja, ich, ich denke vor allem, was ja viel von den Leuten auch ähm, hineininterpretiert wurde, ist, dass wir ein Vipassana-Retreat gemacht haben, wo wir einfach komplett in Stille waren. Mhm. Und das gilt es wirklich auch vorweg zu sagen, wir haben nicht an einem Vipassana-Retreat teilgenommen, sondern wirklich uns der Zen-Praxis gewidmet, und Thorsten Heiß und Schäfer ist selbst Mönch und ich hatte ihn auch als Gast bei mir auf dem Podcast. Ich weiß die Folge nicht mehr auswendig, aber ich kann die sonst in den Show Notes auch verlinken, weil es ist wirklich eine Folge, die für mich unglaublichen Mehrwert hatte. Und ja, ich habe Thorsten immer weiterhin verfolgt, ich war mit ihm regelmäßig in Kontakt und für uns war immer wichtig, wenn wir etwas machen in diese Richtung, ähm, was sind das für Leute, also sind das Leute, also eigentlich grundsätzlich, wenn wir auf etwas tun in unserer spirituellen Suche oder auf unserem spirituellen Weg, was sind das für Menschen? Und Thorsten ist Familienvater, er hat zwei super tolle Mädchen, ähm, er war lange Zeit Unternehmer, er hat ein Fitnesscenter aufgebaut mit seiner Frau zusammen.
0: Seine Frau ist unglaublich bodenständig. Das ist so krass zu sehen, die sind so verschieden und das funktioniert trotzdem Hand in Hand, also echt wunderschön diese beiden.
1: Ist auch lustig, dass die die Frau von ihm, die hat ja eigentlich noch nie auf einem Meditationskissen gesessen. Ja. Und ja, es, es ist einfach lustig, dass die Beziehung trotzdem so gut funktioniert und dass die beiden so gut harmonieren zusammen. Und ja, er hat er hat dann dieses Fitnesscenter verkauft und ist mittlerweile daran, kleine und mittelständige Fitnesscenter marketingtechnisch zu unterstützen, also vor allem auch im, im Branding-Bereich. Und das ist einfach für mich ein Zeichen, dass er neben dem Mönch sein und neben dem Sitzen auf dem Kissen einfach mit beiden Beinen hier in dieser Welt verwurzelt ist und hier klarkommt und nicht mehr einfach das Gefühl hat, hey jeder der nicht ähm, Sazen praktiziert oder sich dem Zen-Buddhismus öffnet oder irgendwie eine andere Praxis verfolgt, der ähm, hat nicht begriffen, um was es geht, sondern er ist wirklich hier mit beiden Beinen am Boden und ein richtig, richtig toller Mensch und wir konnten, denke ich, auch durch das, dass es eben kein reines Schweigeretrit war, unglaublich viel davon profitieren, dass wir auch mit ihm ja auch immer wieder sprechen, sprechen konnten. Genau. Also grundsätzlich, was ist Sen? Das ist relativ schwierig hier in diesem Podcast ähm, in wenigen Worten zusammenzufassen. Thorsten sagt das so schön mit seinem Buchtitel. In dem Buch Sazen schreibt er als Untertitel, weil es besser ist, ich kann es nicht mehr wiedergeben, aber es ist irgendwie nach dem Motto so.
0: Weil es besser ist, zu sitzen als un...
1: Weil es besser ist, als einfach nur sinnlos herumzusitzen oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall gilt es hier zu sagen, dass Zen eigentlich kein Ziel verfolgt. Also Zen hat nicht den... Ähm, ja, möchte nicht, dass, dass du das Gefühl hast, du optimierst irgendwie dein Leben oder deine Persönlichkeit oder was auch immer in dieser Praxis drin. Oder dass du das Gefühl hast, du bist nachher irgendwie ähm, plötzlich erleuchtet oder du hast plötzlich viel mehr Achtsamkeit oder du kannst dich besser konzentrieren, sondern es geht rein nur ums Sitzen. Also wenn du einen Zen-Mönch fragst, warum praktizierst du, warum sitzt du, sagt er, um zu sitzen. Also es gibt da kein Ziel, es gibt nichts, wo man hinkommen kann. Und ich denke, das ist auch für die Leute hier, dass sie das verstehen. Wir könnten diesen Podcast jetzt vermutlich extrem spannend versuchen zu verpacken. Aber Zen ist eigentlich relativ Gar nicht unspektakulär. Also es ist höchst unspektakulär, das können wir wirklich so sagen. Und am besten kommen wir so ein bisschen zum, zum ganzen Ablauf, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie so der Grundablauf war, mit, äh, ja, wie das Ganze so aufgebaut war.
0: Also grundsätzlich ist es für mich sowieso das erste Mal gewesen, als ich mit Zen eigentlich in Kontakt gekommen bin. Ich habe mich vor dem Lager gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich wusste, dass Zen sitzen ist, aber was dann alles dazu gehört, das war mir eigentlich überhaupt nicht irgendwie präsent. Und ich habe mich ganz, ganz bewusst vorhin eigentlich auch gar nicht informiert. Das heißt, ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber und bin dann eigentlich sehr unvorgenommen eigentlich auch da reingegangen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass man das Ganze in einem Dojo macht. Ein Dojo ist einfach der Ort, wo praktiziert wird. Und bei Thorsten ist das eine Kneipe, eine ganz alte Kneipe. Und das ist eigentlich unglaublich schön, dieses ähm, Ambiente halt da auch zu haben, weil es halt sehr unkonventionell ist. Also er hat natürlich einen Altar in der Mitte mit dem Buddha drauf, aber sonst ist es wirklich eine alte Kneipe mit Bar. Und das hat es auch so wieder ein bisschen aufgelockert. Das war eigentlich grundsätzlich so das, was mein erster Eindruck war. Vom Ablauf her ähm, gibt es wie zwei Teile. Es gibt eine Vorbereitungszeit, die wir besucht haben. Wir waren insgesamt neun Tage da, mit einem Tag Pause dazwischen. Und der Ablauf der Vorbereitungszeit kann ich gerne kurz mit euch teilen. Also wir sind circa 6.15 Uhr, 6.30 Uhr, 30, je nachdem, wie viel Zeit man braucht zum Aufstehen aufgestanden. Dann gab es um 7 Uhr das erste Sazen. Wenn wir jeweils von Sazen sprechen, ist das in der Vorbereitungszeit eigentlich immer dasselbe. Es sind 25 Minuten Meditation, Sitzmeditation, 5 Minuten Gehmeditation und dann wieder noch einmal 25 Minuten Sitzmeditation. Also hatten wir um 7 unser erstes Sazen. Das war ungefähr gegen 8 Uhr fertig. Und dann ging es direkt vom Meditationskissen ähm, über ins Essen, also ins Frühstück. Das heißt, am um 8 Uhr gab es dann circa Frühstück, auch in Stille. Also wir haben da auch nicht gesprochen. Was sehr speziell ist, weil normalerweise ähm, lenkt man sich ja immer gern mal ab. Man spricht zusammen, man erzählt, äh, man teilt Dinge, man hat im schlimmsten Fall noch ein Handy in der Hand, wenn man isst oder man hört Musik. Und da ging es wirklich darum, komplett in Stille zu essen. Am 9 Uhr gab es dann jeweils das sogenannte Samu, was bedeutet Arbeiten, das heißt, da hat Thorsten auf dem Hof irgendwelche Arbeiten gesucht, die wir halt machen konnten und wir wurden dazu geteilt. das heißt, entweder hat man in der Küche Gemüse geschnitten oder man hat ähm, im Garten Platten verlegt, was tatsächlich die, <lacht> die Aufgabe war, die am beliebtesten war, weil es halt eine körperliche Aufgabe war und man sich sehr viel bewegen konnte. Und ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, wenn man den ganzen Tag sitzt, ist man froh, man kann sich dann bewegen. Das Samu war dann ungefähr gegen 10.30 Uhr fertig. Und dann gab es um 11 Uhr in der Vorbereitungszeit immer einen Vortrag oder einen Workshop. Und in diesem Workshop haben wir die zehn ähm, Ochsenbilder ähm, thematisiert. Und da haben wir jeweils circa eine Stunde, hat er uns von diesen Ochsenbildern ähm, halt erzählt, was da genau ähm, die verschiedenen Hintergründe sind, weil es gibt auch verschiedene Ansichten zu diesen Bildern. Und
1: also ich denke, es gibt da auch nicht ein richtig Nein. oder falsch und für alle, die das interessieren, die können gerne bei Thorsten auf dem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, einfach bei YouTube, Thorsten heißt sein Chef, reingeben, da, ich kann gründen. das sonst auch ähm, verlinken ja. und es geht eigentlich darum, um den Weg zur Erleuchtung, das sind eigentlich so diese zehn Bild genau, genau, die das
0: so veranschaulichen, das ist richtig. Und nachher hatten wir noch nach dem Vortrag eine ganz kleine Pause, bis es dann um 12.30 Uhr wieder Mittagessen in Stille gab. Dann gab es nachmittags noch einmal ein Samu, also wo wir gemeinsam wieder Arbeiten auf dem Hof verrichtet haben. Das war dann um 14.30 Uhr und dann um 16.30 Uhr ein weiteres Sazen. Das heißt also auch dann wieder 25 Minuten, 5 Minuten und 25 Minuten. 18 Uhr gab es dann das Abendessen in Stille und dann am Schluss um 20 Uhr das letzte Sessen mit der Gruppe. Und diese Vorbereitungszeit ging insgesamt sechs Tage?
1: Genau, sechs Tage. Und ja. es, es ging eigentlich auch darum, dass wir in dieser Zeit die ganze Zen-Praxis, also was die Idee von Zen ist, weil ähm, für alle, die da gar keinen Bezug dazu haben, das ist eigentlich der Buddhismus, also ähm, es ist frei von jeglicher Religion eigentlich und trotzdem steht Buddha als Wesen eigentlich im Mittelpunkt, aber Buddha ist nicht ein Gott, den wir anbeten, sondern es ist vielmehr wir selbst, also jeder von uns ist Buddha und das heißt eigentlich kurz gesagt vollkommen. Ähm, diese, diese sechs Tage waren dazu da, um auch Fragen stellen zu können, um die Haltung von Sasen zu erlernen, weil Sasen hat eine ganz, ganz spezielle Haltung. Ähm, das heißt, wir können eigentlich gerne auch mal vielleicht ein separates Video dazu machen. Oder am besten schaut ihr mal bei Thorsten auch wieder auf dem YouTube-Kanal vorbei, weil er erklärt das ja, da wirklich... Ich,
0: hat der Profi, was die Dinge äh,
1: Genau, er erklärt das da sehr, sehr gut. Aber ich denke, es ist auch, auch da wieder wichtig zu sagen, ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Also man muss einfach schauen, was funktioniert für einen selbst. Aber es gibt so eine Grundhaltung, wo es einfach darum geht, dass, ja, dass man eine Richtlinie hat. Vor allem, was, was ich allen Menschen eigentlich mitgeben kann hier. Was man sich auch gut vorstellen kann, ist, man legt die linke Hand in die rechte Hand und die beiden Daumen berühren sich nur ganz, ganz leicht und bilden eigentlich so mit den anderen Fingern ein, ein Oval sozusagen. Und wenn man während der Meditation zu fest in Gedanken verfällt, dann drückt man automatisch ähm, die Daumen zusammen. Und plötzlich, wenn man merkt, ah, ein Gedanke hat mich wieder aus dem jetzigen Moment, aus der Gegenwart herausgeholt, dann kann man die Daumen wieder entspannen. Oder wenn die Daumen auseinandergehen, gehen, ist man oft auch irgendwie abgedriftet. Oder wenn sie nach vorne fallen, ist man eingeschlafen oder nahe am Einschlafen. Und so hat man wie eine eigene Kontrolle, um immer wieder zu merken, ah, ich war nicht mehr präsent im, im gegenwärtigen Moment. Und genau diese sechs Tage, das waren eigentlich... Oder waren das waren fünf Tage und ein Tag frei.
0: Das habe ich, ich hatte, darum habe ich vorhin gefragt. Ich glaube, es waren fünf ja. Tage, ein Tag frei und dann die letzten drei Tage nochmal, dann halt der Session.
1: Und genau, und das Session war dann schlussendlich die Praxis, wie das ähm, offiziell eigentlich bei, ähm, ja, bei einem Session, wo sich, wo sich auch Mönche treffen, wie dann dieser Ablauf ist. Und der einzige Unterschied da ist eigentlich dass man statt zweimal 25 Minuten meditiert man dreimal 25 Minuten mit dem Kinn hin dazwischen. Also 25 Minuten, Minuten 25 Minuten Sitzmeditation, 5 Minuten Gehmeditation, 25 Minuten Sitzmeditation, 5 Minuten Gehmeditation, 25 Minuten Sitzmeditation, 5 Minuten... Nein, am Ende nicht mehr. Am Ende mehr. nicht mehr, genau. <lacht> Und man statt
0: einmal mehr, oder?
1: Genau. Also man kommt da grundsätzlich auf circa sechs Stunden pro Tag, fünf, sechs Stunden. Fünf
0: bis sechs Stunden, ja.
1: Und genau, das ist eigentlich der, der einzige Unterschied. Wir hatten einen Tag dazwischen, hatten wir frei. Wo plus, wir
0: plus, dass man natürlich, also wir haben in der Vorbereitungszeit auch noch mehr gesprochen, obwohl wir schon versucht haben, das Sprechen eigentlich auf ein Minimum zu reduzieren. Aber beim Session dann war wirklich halt auch das Ziel, nur zu sprechen, wenn es wirklich nötig war.
1: Genau, ja. Und auch vorher haben wir aber relativ wenig gesprochen.
0: Das war sehr lustig, das hat bisschen wie automatisch einfach passiert, dass man gar keine Lust hatte oder halt wirklich sehr bei sich halt auch war und in der Ruhe jeweils.
1: Ja, man musste auch sehr, sehr konzentriert sein, um sich schlussendlich alles merken zu können, weil ja. für uns war das ja komplett neu alles und man muss an dieser stelle vielleicht auch noch sagen es war nur eine person zusätzlich mit uns da ja. und wir konnten deshalb richtig viel sehr davon sehr eigentlich profitieren es war ja. sehr sehr intensiv
0: sehr ein in 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 äh, intimer rahmen auch sehr klein
1: genau und ja wir haben aber deshalb auch unglaublich viel davon profitieren können dass wir intensiv mit Thorsten im austausch sein konnten vor allem indem dass wir ja von, von ihm lernen konnten, indem dass er immer wieder versucht hat, uns Dinge mit Wörtern zugänglich zu machen. Auch hier muss ganz klar gesagt werden, eigentlich ist jedes gesprochene Wort eines zu viel, weil das, was um das, was es im Zen eigentlich geht, das kann man mit Worten nicht beschreiben, das ist nicht beschreibbar. Und Thorsten hat auch gewisse Leute, die das nicht cool finden, dass er da immer versucht, das Unbeschreibliche irgendwie mit Worten zu beschreiben und bei mir war das genau das, was mich so unglaublich fasziniert hat an Thorsten, dass er so gut mit Worten umgehen kann, dass man so diese Aha-Effekte hat. Also man versteht das, man muss es natürlich dann selbst erfahren, aber er kann das durch seine Worte, wie er diese Welt, unglaublich gut ähm, zugänglich machen, genau.
0: Und man hatte, muss man dann vielleicht noch dazu sagen, dass es so war, dass man ja möglichst wenig sprechen sollte. Aber was schön war, ist man hatte jeden Abend eigentlich Zeit, um ihn persönlich seine Frage zu stellen. Also man hatte so eine, im letzten Sazen jeweils hatte man ähm, eine private Zeit mit ihm, wo man dann zu ihm in einen anderen Raum ging und dann wirklich die Fragen oder die Probleme, die aufkamen, ihm erklären oder halt stellen konnte. Und das war auch etwas, was halt trotz der Stille einem immer wieder die Sicherheit gegeben hat oder halt auch, wenn man mal irgendwo anstand, was es definitiv gab, zu dem kommen wir aber später, das war auch noch Teil von, von so einem Ablauf, was unglaublich wichtig war für uns.
1: Genau. Ich hoffe, man hört dieses Motorboot nicht, das jetzt gleich hinter uns <lacht> durchfährt. Hier ähm. ist
0: gerade ein Typ im Wasser, der... Versucht Wasserski zu fahren, aber er ist noch nicht wirklich
1: so gut. <lacht> ähm, ja, vielleicht für alle, die jetzt hier zuhören, ist es noch wichtig zu sagen, dass wir immer wieder auch so Anker gesetzt bekommen haben im Alltag drin. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir das Dosho betreten haben, mussten wir immer mit dem linken Fuß das Dosho betreten. Und wenn du rausgingst, gingst du mit dem rechten Fuß über diese Schwelle. Und jetzt kann man denken: Ja, das ist ja nicht so kompliziert und das ist ja nicht so schwierig. Wenn dir jemand sagt, kannst du mir im Garten das und das holen? Und du machst diesen Schritt nicht bewusst, bist du plötzlich durch die Tür schon raus und reflektierst plötzlich: Scheiße, mit welchem Fuß bin ich jetzt über diese Schwelle gegangen? Und du merkst, ah, ich war nicht präsent im gegenwärtigen Moment, also nicht präsent bei diesem Schritt, weil es geht darum, jede Handlung, einfach alles, was man tut, so achtsam und bewusst wie möglich zu machen. Und deshalb hat Thorsten auch immer wieder solche Anker eingebaut. Es gab keine Strafe, es war nicht falsch in dem Sinn, aber es ging darum, uns so präsent wie möglich im gegenwärtigen Moment zu halten. Und jetzt da alles irgendwie detailliert aufzuzählen würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Das haben wir bei der ersten Aufnahme versucht. <lacht> das ging komplett in die Hosen. Absolut. Aber ja, es, es, es gab so kleine Dinge wie eben jetzt das Betreten und Verlassen des Doshos. Ähm, das Verbeugen war ständig präsent. Also, dass man sich zum Kissen verbeugt, bevor man sich hinsetzt und in den Raum rein. Und
0: auch beim Essen hat sich eigentlich, es gab immer eine Person, die halt beim Essen serviert hat, weil wenn man ja nicht spricht beim Essen, dann ähm, würde das sonst nicht so funktionieren. Das heißt, auch da war der Ablauf halt sehr ähm, getaktet. Das heißt, die eine Person hat serviert und die ist dann von Kissen zu Kissen gegangen und hat dann ähm, die verschiedenen Gänge, wir haben sogar bis jeweils drei Gänge jeweils gegessen, und hat dann immer bei jeder Person Hals gemacht und geschöpft. Und da gab es auch verschiedene Handzeichen, dass man sagen konnte, ja, jetzt kann ich nicht mehr oder das ist genug oder man möchte nicht mehr, dann legt man einen Löffel oben auf die Schale. Einfach alles so ganz kleine Sachen, wo man ständig präsent sein musste, auch beim Schöpfen, weil sonst wäre dann plötzlich die, die Schale voll gewesen oder überlaufen. Und es waren halt alles so kleine Dinge, die einem immer sehr präsent beim Essen gehalten haben, also man konnte gar nicht groß abschweifen oder das war auf jeden Fall das Ziel.
1: Was man an dieser Stelle vielleicht sagen kann, Thorsten ist ein überragender Koch, also ja. wir haben richtig, richtig lecker gegessen, er hat auch die ganze Woche vegan gekocht, also das war ja. richtig, richtig, wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ähm,
0: Vielen Dank an Thorsten hierfür.
1: <lacht> Und das Schöne für mich war, dass das Essen eigentlich wie ein Ritual war. Also du hast deine Schale, die du selbst mitgebracht hast, mit dem Küchentuch und dem Löffel, die hast du die ganze Woche eigentlich nie ausgewaschen. Nee. Es ging...
0: Also doch, einfach jedes Mal beim
1: Essen selbst. <lacht> genau. Du hast eigentlich zuerst gegessen, die verschiedenen Gänge. Wie Jasmin gesagt hat, da ist jemand vorbeigekommen von uns. Also wir waren auch ähm, im Service eingeteilt. Dann hast du wirklich alle bedient. Und als wir fertig gegessen haben, also der letzte Gang durch war, dann bekamen wir Tee in also die... Also Tee serviert genau, als letztes? Und dann spendest du immer einen Teil des Tees in eine große Schale rein.
0: Also du als erstes wird mit dem Tee dann mit dem Löffel die Schale sauber gemacht. Das ist so das, der erste genau. Step. Also du kriegst dann den Tee und dann hast du deinen Löffel und du machst dann mit dem warmen Tee deine Schale sauber. Und wenn die dann sauber ist, dann ähm, gibt es eine nächste Runde und dann wird der Tee gespendet. Das heißt, ein Teil von dem Tee, wo du die Schale sauber gemacht hast, kommt in eine große Schale. Und somit ist dann von jeder Person ein Teil in dieser großen Schale. Und diese große Schale wird am Ende raus in den Garten gebracht und an einen Baum oder Pflanze gespendet. Das, das ist unglaublich schön. Es sind einfach alles so kleine, wunderschöne Gesten, wo es wirklich schwierig ist, wenn, man, wenn wir jetzt nach, nach jeder suchen würden und jeder ähm, hier erklären würde, würde es wirklich den Rahmen unglaublich sprengen. Wobei wir am liebsten euch jede kleine Geste, Achtsamkeitstraining euch ähm, mitteilen würden, weil es einfach unglaublich schön war.
1: Ich weiß auch nicht, ob Thorsten sogar gewisse Dinge gefilmt hat. Er hat, glaube ich, auch gewisse Dinge auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen habt dazu, wir beantworten das sehr, sehr gerne. Also ihr könnt uns da irgendwie auf Instagram oder per E-Mail ähm, kontaktieren, dass wir da noch ausführlicher euch ähm, Auskunft geben können darüber. Aber es ist wirklich unglaublich schön, auch diese, diese Rituale, weil ja, es geht um die Achtsamkeit und trotzdem auch immer um den Respekt der Person, der anderen Person gegenüber. Ähm, Vielleicht auch noch zu sagen, bevor man isst, steckt man den Löffel immer so rein, dass der von uns weg zeigt. Also, dass man eigentlich dem Gegenüber anbietet. Und das sind einfach alles so, so, so kleine Gesten, die einfach ähm, ja, wunderschön sind. Und wie gesagt, es würde den Rahmen sprengen, da so detailliert ähm, Auskunft darüber zu geben. Aber Und
0: falls wir uns so ein bisschen verquasseln, bitte entschuldigt. Es ist wirklich ich. schwierig, so viel. Jetzt in einem Podcast zu kriegen, aber wir geben uns wirklich Mühe, dass wir das irgendwie zusammenkriegen.
1: Und ein weiteres Achtsamkeitstool waren die Instrumente. Ah, ja. Es gab ein Holz, das geschlagen wurde am Morgen mit einem sehr speziellen Rhythmus, den man sich merken musste. Dann gab es äh, die Trommel, die jemand gespielt hat. Es gab das Mukokio, das war so wie ein vom Ton her wie ein Xylophon, aber eigentlich nur so ein, ein Fischkopf aus Holz, wo man draufschlagen konnte. Dann gab es Klangschalen, verschiedene und das ähm, Metall. Und das waren alles Instrumente, die von Tag zu Tag wieder an eine andere Person weitergegeben wurden
0: welche alle aber individuell gespielt werden mussten. Also jedes Instrument hatte eine eigene Abfolge, was man darauf spielen musste oder durfte. Und dass man sich da nicht daran gewöhnt, genau. <lacht> dieses Instrument zu spielen, hat es jeden Tag eigentlich noch abgewechselt.
1: <lacht> und da muss man einfach ständig wieder präsent sein, man muss sich wieder, ja, wird wieder in eine komplett neue Situation hineingeworfen.
0: Es ist auch eine Überwindung. Ich kann, mir voll, also ich kann mich erinnern, am ersten Tag, wo wir angekommen sind und die Einführung gekriegt haben, hat man gedacht, wo wie soll das überhaupt funktionieren morgen, weil es einfach so viel war. Aber irgendwie hat alles ineinander gepasst und es waren ziemlich wenig Fehler dann am Ende.
1: Ja, am ersten Tag, wo wir angereist sind, also am Abend, übrigens, wir waren in Ottrau. Äh, Thorsten hat dort einen Landgasthof gekauft, wo er mit seiner Familie auch wohnt. Er hat dort auch einen Stall mit diversen Tieren, von Hühner über Schafe zu, also Schaf, es Ziegen, kommt Ziegen äh, Pferde und alles drum und dran. Und dann eben zu so dieser ähm, Familiengasthof, wo man auch Familienurlaub machen kann bei ihm. Also es geht nicht nur, es gibt nicht nur dieses Dosho. Und was wollte ich jetzt sagen? Von was haben wir vorher gesprochen?
0: Von von Musikinstrumenten bezüglich der Achtsamkeit. Mmh. Immer wieder so schöne Dinge, die uns ähm, in die Achtsamkeit zurückgeholt haben und dann haben wir die verschiedenen Instrumente erklärt.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich denn, wo ich hin wollte, dass ich euch erzähle, wo, wo das war, aber spielt auch gar keine Rolle. Kommen wir zurück zu den, ähm, zu den Instrumenten. Auf jeden Fall mussten wir diese immer neu erlernen und es gab auch oft nach dem Sassen. Anschließend gab es noch Zeremonien, wo man Texte rezitiert hat und für mich ist da auch unglaublich inspirierend gewesen, dass ich jedes Wort praktisch von diesen Texten unterschreiben konnte. Mhm. Also es ist für mich frei von Religion, es fühlt sich für mich nach tiefster Wahrheit an. Ihr könnt auch gerne bei Thorsten auf der Homepage vorbeischauen, er hat dort alle Texte ähm, aufgelistet und es lohnt sich wirklich diese zu lesen, weil sie einfach so unfassbar viel Weisheit drin haben. Das ist äh, ja, extrem inspirierend und wie gesagt, es sind halt wieder nur Worte, aber diese Worte geben dir den Zugang zu diesem Punkt, den es eigentlich zu erforschen gilt im Sazen und oft ist es halt wieder die Frage auf die Antwort, wer bin ich? Also dein wahres Selbst zu erforschen, zu erkennen.
0: Was ich unglaublich fand beim Rezitieren von diesen Texten, ich weiß nicht, wie es dir da ging, war so, teilweise haben wir wirklich eine halbe Stunde, bis zu 45 Minuten nur gemeinsam gelesen in einem Tempo, was zum Teil unglaublich schnell war. Also man hat immer mit dem einen ähm, Instrument, dem Kukio, hat man dann eigentlich den Takt vorgegeben und alle haben dann in diesem Takt, Gelesen und es war manchmal langsam, manchmal schneller, manchmal war ein Text dreimal und wurde dann immer schneller. Und es brauchte eine unfassbare Konzentration, um da wirklich drin zu bleiben und ständig rauszufliegen. Aber durch diese Praxis war man so unglaublich toll in diesem Moment drin, dass man am Ende komplett ruhig war, obwohl es zum Teil sehr hektisch war. Also, dieses Vorlesen war zum Teil halt. Mega anstrengend, hat einem unglaublich gefordert. Und es kam nachher aber diese tolle Entspannung da rein. Ja. Es war Freude und Leid zugleich.
1: Ja, vor allem, weil du eigentlich schon so lange gesessen bist, während dem Sazen, mhm. dich wieder hinzuknien, dann hattest du ja auch diese Niederwerfung so praktisch vor dir selbst. Mhm. Ähm, mit, äh, das ist einfach. Es ist unfassbar anstrengend, sich das Instrument zu merken, dann diese Texte fehlerfrei versuchen zu rezitieren und ja, es, es geht einfach um diese Präsenz im gegenwärtigen Moment, ständig, ständig, ständig und Sazen ist eigentlich nicht nur diese Praxis auf dem Kissen, das ist zwar die Praxis an und für sich, aber es geht vielmehr darum, diesen State, den du da hast, also diese Präsenz im gegenwärtigen Moment mitzunehmen in alles, was du sonst tust. Also, es bringt dir nichts, wenn du voll präsent auf dem Kissen bist und wenn du das Dojo verlässt, einfach hinausläufst und du weißt nicht, mit welchem Fuß du da rausgelaufen bist. Oder du schneidest Gemüse und du bist gedanklich irgendwo anders. Nein, du schneidest Gemüse. Und in diesem Moment, wo du den Abwasch machst, wäschst du, das, spülst du das Geschirr und wenn du draußen irgendwie den Hof kehrst, kehrst du den Hof und es gibt keinen Unterschied eigentlich zwischen dem Sitzen und der Praxis an und für sich im Alltag. Also du trainierst eigentlich auf dem Kissen, um im Alltag drin, was so der Wettkampf ist, so präsent wie möglich eigentlich hm. zu sein im gegenwärtigen Moment. Vor allem
0: wird dann die Challenge, wenn so gewisse Gefühle dann hochkommen und man merkt, man, man driftet im Alltag öfter mal ein bisschen ab in seine Emotionen, weil du sagst es so schön, es war unglaublich anstrengend und wir mussten uns wirklich oft sehr konzentrieren und irgendwann kommt so der Punkt, wo der Körper nicht mehr sitzen kann, die Gedanken können nicht mehr ruhig sein und dann merkt man, dass so alle Dinge einfach hochkommen die Gefühle, zum Teil Wut, zum Teil war man unruhig, man hatte einfach keinen Bock mehr und genau dann in dieser Achtsamkeit zu bleiben und zu merken, was da gerade passiert, dass man eben, das Gefühle hochkommen und diese dann auch nicht wegdrücken zu wollen, sondern einfach da sein zu lassen, so dass sie irgendwann wieder wegziehen, das war die unglaublichste Challenge für mich ähm, an diesem ganzen Sazen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt zu sehr schon wieder abschweifen, so in unsere Sachen, weil du hast ja noch viele Fragen, die dann auch so zu diesen Punkten dann kommen. Vielleicht ähm, möchten wir noch zum Ziel gehen, also viele Leute haben ja uns gefragt, was ist so das Ziel, also warum macht man das überhaupt und wo will man damit hinkommen? Und vielleicht möchtest du dazu noch etwas sagen? <lacht>
1: Ja, es, es gibt kein Ziel, also es, es gibt schlichtweg kein Ziel, es geht um nichts und diese Erkenntnis im Sazen und deshalb fasziniert mich Sen an für sich, weil es für mich sehr, sehr ehrlich ist, weil es für mich sehr, sehr nahe an der, an der Wirklichkeit vermutlich ist, auf die wir nie Zugriff haben in dieser Ich-Struktur. Eigentlich geht es um nichts, also das Leben ist eigentlich sinnlos und gleichzeitig geht es um alles und alles hat einen Sinn. Und dann zu merken, man sitzt da und eigentlich ist man nur leerer Raum, der sich füllt und wieder leert. Also Gedanken kommen, Gedanken gehen, Gefühle kommen, Gefühle gehen, du spürst plötzlich, Wer ist dieses Ich, weil da ist niemand, der denkt, ich mache Denken nicht, ich kann nicht mal meinen nächsten Gedanken formen. Du spürst, dein Herz schlägt einfach, das Blut zirkuliert einfach, die Nägel, die wachsen einfach. Es ist Leben passiert einfach, von Augenblick zu Augenblick und deshalb Sen ist absolut unspektakulär. Es geht einfach darum, zu sitzen und zu merken, Leben geschieht von Augenblick zu Augenblick. Da ist niemand, der Leben macht. Und wie du vorher so schön gesagt hast, vor allem an Punkten, wo du merkst, jetzt wird es anstrengend, identifiziert man sich sehr oft mit dem, was hochkommt. Also, das heißt, ein Gedanke kommt hoch und man wird von diesem Gedanken. Weggerissen. Das heißt, man kann nicht mehr diesen Zwischenraum kreieren zwischen dem, was man in Wahrheit ist, diesem Beobachter und dem Gedanken. Das heißt, es kommt ein Gedanke hoch, vielleicht hast du Hunger in diesem Moment und es kommt ein Gedanke, und der sagt dir, ach, was gibt es vielleicht nach dem Sassen zu essen? Und dann fängt dein Verstand an, ein Konstrukt aufzubauen und sagt, Ah, gestern hat es das gegeben, ah, das war so lecker, mm, ich habe Hunger, zu Hause in meinem Kühlschrank habe ich noch einen Schokoriegel, mm, Schokoriegel wäre jetzt cool. Und plötzlich merkst du, ich bin irgendwo, aber nicht präsent hier beim Sitzen. Und dann kommst du wieder zurück und hast wieder diesen Fokus. Und dasselbe passiert mit Emotionen, dasselbe passiert mit Schmerz. Sobald es intensiv wird, identifiziert man sich damit, also es entsteht kein Zwischenraum mehr. Das heißt, ich hatte Situationen zum Teil, wo ich, entschuldige Thorsten, falls du das siehst, wo ich gedacht habe, halt die Fresse, ich kann das nicht mehr hören, weil du einfach gemerkt hast, hey, ich habe Schmerzen, Emotionen kommen hoch, ich bin müde, ich, ich möchte eigentlich was ganz anderes tun, als mich ja wieder hier auf das Kissen zu setzen. Und dann merkst du, eine Emotion, die ist einfach kurz da, wenn ich sie nicht anfasse und einfach sein lasse und unverändert. Sie darf hier sein. Alles darf sein. Es gibt nichts, was ich wegdrücken möchte, nichts, was ich festhalte, nichts, was ich ignoriere. Einfach alles bekommt Raum. Dann kann alles von selbst wieder gehen. Alles, was kommt, geht. Und ich denke, das ist etwas, was man im Sein unfassbar gut spüren kann, dass alles, was kommt, geht. Wenn du nichts von diesen drei Dingen tust, also wenn du es nicht festhältst, nicht ignorierst und nicht wegdrücken möchtest und ja, deshalb ist eigentlich Zen, dass es hat kein Ziel, es gibt schlichtweg kein Ziel, es geht um die Präsenz im gegenwärtigen Moment, wie möchtest du den gegenwärtigen Moment erleben, der einzige Moment, der wirklich existiert?
0: Ja, ich glaube, das ist sehr schön zusammengefasst, was wir vor allem auch nachher jetzt halt sehr stark begriffen haben oder auch gespürt haben während dieses ganzen Lagers. Ich persönlich muss schon sagen, ich bin mit einem Ziel reingegangen und zwar war mein Ziel, Ruhe zu finden und ich muss euch ganz schön sagen, dieser Schuss ist richtig nach hinten losgegangen, weil wenn es ruhig wird, wird es erstmal richtig, richtig laut und ich muss sagen, ich, ich würde sagen, ich bin ein sehr ruhiger Mensch, ich bin nicht wirklich m, unglaublich impulsiv im Alltag, aber ich habe gemerkt, je ruhiger, das es geworden ist auf uns, in unserem Vorbereitungslager, desto lauter wurde es in mir, es kamen zum Teil ähm, harte Zweifel auf, ich konnte nicht mehr still sitzen, obwohl ich eigentlich sehr gut im Schneidersitz sitze, habe ich plötzlich Schmerzen gekriegt, die mich unbedingt von diesem Kissen weghaben wollten und dann das zu erkennen, das hast du wunderschön gesagt und dann immer wieder halt dich zurückzuholen in den aktuellen Moment, alles zuzulassen, nichts wegzudrücken, weil es uns einfach nur noch viel, viel schlimmer wird. Das war für mich so das, was dann auch so dass die Erkenntnis war von dem Ganzen, aber ich muss schon sagen, ich wollte schon Ruhe finden, das war schon mein Ziel, als ich da gestartet bin, aber habe viel, viel mehr mitgenommen als nur diese Ruhe. Also ich merke jetzt auch richtig krasse Unterschiede von damals zu jetzt, so, wenn ich durch den Alltag gehe und auch, es ist ja nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin jetzt nur noch bewusst und mache alles nur noch richtig so im Alltag, sondern es, es sind ja immer noch Dinge, die passieren und Momente, wo man merkt, oh, uh, jetzt bin ich aber nicht wirklich achtsam gewesen, wenn ich was erzählt habe. Das gibt es natürlich immer noch, aber ähm, ja, das ist schon sehr, sehr schön zusammengefasst.
1: Genau, ich weiß nicht, Bevor wir noch zu den, den Fragen kommen, vielleicht können wir noch ganz kurz auf den Mittwochabend eingehen. Ja. Weil das ist mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen. Und es war auch richtig, richtig cool. Da hat Thorsten einen Pizzaabend organisiert, wo auch seine Familie dann zuerst mit uns gegessen hat. Und er hat so einen Italienabend praktisch gemacht. Und ja, erzähl mal, was das war da sonst mega abging. Cool.
0: Also, dann haben wir am ähm, Mittwoch war ja wie gesagt der freie Tag. Und dann haben wir, oder Donnerstag war der freie Tag, stimmt gar nicht.
1: Mhm. Mittwochabend war das?
0: Ja, Mittwochabend haben wir die Italienparty gemacht und Donnerstag war dann der freie Tag. Das heißt, unser Samu, also die Arbeit, war von mir zum Beispiel am Nachmittag ähm, den Kathedralenraum, was eigentlich oben bei der Scheune ein Raum war so herzurichten, dass der richtig ready ist für so eine Italien-Party. Und es war mega, also nur schon das war unglaublich lustig. Dann haben sie Pizza gebacken, es gab Wein, wir haben italienische Musik gehabt, weil Thorsten eine richtig coole Playlist erstellt hat. Und es war wirklich ein toller Abend mit seinen beiden Töchtern, mit seiner Frau. Wir haben da als Aktivität sozusagen noch einen gemacht. Das ist eine Art Tanzen in der Gruppe, wo es aber sehr stark darum geht, auch miteinander in Kontakt zu treten, viel mit Blickkontakt, zum Teil mit Berührungen, aber nicht extrem, dass man das jetzt, dass man sich irgendwie groß berührt hat, sondern ganz feine Sachen. Es <lacht> hört sich richtig blöd an mit den Berührungen. Man kann das mega schlecht erklären.
1: Also es ging auch um, um das Loslassen eigentlich um das Loslassen um Scham um
0: loszulassen du sich zu wirst, erkennen
1: es ist ja interessant was da passiert wenn dir jemand sagt ja bewege dich mal zur Musik und so ja. und du denkst einfach ja du merkst wie dein Verstand aktiv wird er sagt mach ich das richtig wie sieht das aus was denken ja. die anderen von mir und auch da irgendwann einfach sagen zu können Hey, ich lass los, ich lass los, ich lass alles los. Es ist einfach nur ein Konstrukt, das mein Verstand wieder aufbaut. Und der Thorsten hat das auch richtig gut aufgebaut, indem er gesagt hat: am Anfang schließt mal die Augen. Und dann konnte man wie zuerst einmal, ja, war man mit seinem Verstand alleine und musste einfach mal diese Schwelle dann irgendwie übertreten. Und sobald diese Schwelle aber überschritten war, konnte man sich einfach komplett frei bewegen und, und gehen lassen. Und für mich war das ein so unglaublich befreiendes Gefühl, einfach ja, so darauf zu so was, 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 was die anderen denken könnten, was mein Verstand mir selbst für irgendwelche Konstrukte aufbaut, sondern einfach nur ja, loslassen und sich gehen lassen. Das war richtig, richtig cool, weil Thorsten hat auch ähm, selbst natürlich mitgemacht und das war für mich einfach auch ein Abend, der mir gezeigt hat, hey dieser Typ ist einfach unfassbar cool, weil er auf der einen Seite so sein Mönchgewand anzieht und dann da sitzt wie so ein Baum ähm, im lotus sitzt und gleichzeitig äh, ist er Familienvater und ja, da tanzt sich da die, die, die Seele aus dem Leib, er lacht, hat Humor und das ist einfach ja, das ist richtig, richtig cool. Genau, ich weiß nicht, ob wir jetzt ähm, zu den Fragen kurz gehen sollen. Ich glaube,
0: wir gehen zu den Fragen.
1: Ich nehme da mal mein, mein Handy und es waren so viele Fragen, ich gehe da durch ein paar durch, ähm, suche noch Dinge heraus, die wir noch nicht im Podcast erwähnt haben. Äh, was war deine größte Herausforderung in der Stille? Was würdest du da antworten?
0: Meine allergrößte Herausforderung in der Stille war, dass ich plötzlich unglaubliche Schmerzen gekriegt habe. Vor allem in den Knien. Und die nicht weggingen, bis ich zu Thorsten ging. Ich weiß noch, ich ging zu Thorsten, weil wir dann am Abend wieder diese Runde hatten, wo wir ihn eine Frage stellen konnten. Und ich ging dann zu ihm und ich habe ihm nur so gesagt: Boah, ich freue mich so unglaublich doll, wenn morgen Abend ist und wir nach Hause gehen können, weil ich habe solche Schmerzen. Und dann hat er mich angeschaut, hat gelacht und hat nachher mir gesagt: ähm, Hat das, was Schmerzen wahrnimmt, selber auch Schmerzen. Er hat mir nur diese Frage gestellt. Ich musste selber lachen, ging zurück aufs Kissen und die Schmerzen waren weg. Und das war so der Schlüsselmoment eigentlich in diesem, in diesem, von diesem ganzen Lager, weil ich festgestellt habe, dass meine größte Challenge oder mein Körper mir als größte Challenge eigentlich den Schmerz gegeben hat und ich in dem Moment diesen einfach ziehen lassen konnte. Und das war so die größte Challenge, aber auch das größte Geschenk, was ich in diesen neun Tagen erhalten habe. Also es ist ja meistens es hat immer zwei Seiten, und das war so ganz klar dieses Pro und Contra ähm, auf einem Teller hingeschmissen und es war unglaublich. Also es war mein schwierigster, aber auch mein bester Moment in dem ganzen Lager. Wie war das bei dir?
1: Ähm meine größte Herausforderung, das ist richtig schwierig, da etwas Bestimmtes zu sagen, weil für mich war es so das Ganze an und für sich. Mhm. Ähm, meine größte Herausforderung war schlichtweg einfach auch die Präsenz im gegenwärtigen Moment, dass ich einfach bemerkt habe, wenn du so lange meditierst wie schwer das ist, präsent zu sein. Es ist so unfassbar schwer, im gegenwärtigen Moment präsent mhm. zu sein. So auch, ich merke das jetzt. Ich habe zum Teil hab ich gesprochen, gleichzeitig auf den Zettel geschaut. So ich ich, ich habe das Handy in der Hand und ich blicke da drauf und ich spreche. Nein, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, voll präsent. Ich muss jetzt, ich muss... Ähm, ich müsste eigentlich nicht, aber ich will hier... in voll präsent sein. Und diese Präsenz zu spüren, wie dein Verstand dich ständig da wieder rausholt, es war eine unfassbare Herausforderung. Die andere Herausforderung, die ich hatte, war, dass ich ja durch meine Supermobilität und Beweglichkeit konnte ich meine Position einfach nicht verändern, weil ähm, das... das die Haltung ist eigentlich so gedacht, dass man mit den Knien den Boden berührt und ich konnte mit dem Schneidersitz, konnte ich das schlichtweg nicht bewerkstelligen und habe deshalb gekniet. Und das Knien war auch eigentlich nicht das Problem, aber ich konnte dieses Knien, du hast ja einmal im Schneidersitz den linken Fuß ein bisschen näher ja, gehabt. Ja, ich konnte abwechseln. Dann der rechte Fuß beim nächsten sein und dann hast du dich gekniet bei der, ja. also beim, beim letzten Durchgang dieser 25 Minuten. Ja. Und ich bin einfach ständig gekniet. Und ich habe gemerkt, je länger das ge äh, gedauert hat, umso mehr wurde mein Ego wieder aktiv. Also das heißt, Thorsten hat uns eigentlich gesagt, hey, wenn du zu viele Schmerzen hast, es geht nicht darum, zu sitzen und das Gefühl zu haben, hey, ich muss da durch diesen Schmerz durch. Wenn ich Schmerz habe, dann bin ich nahe an der Erleuchtung dran oder irgend so ein Scheiß. sondern es geht schlichtweg, wer hätte ich diese Position verändern können? Aber mein Ego hat sich so eingeschlichen und hat das nicht zugelassen. Mhm. Also mein Ego war wieder so stark, dass es... Alle um mich herum haben sich nicht bewegt. Und er hat gesagt, ihr könnt euch sogar hinlegen. Bei mir könnt ihr euch hinlegen. Es ist kein Problem. Aber mein Verstand hat das nicht zugelassen. Ich habe einfach auch da wieder bemerkt, wie krass stark mein Ego ist und mhm. einfach immer wieder sich einschleicht und immer wieder die, diese Präsenz hat. Und wenn du da nicht achtsam bist, es überlistet dich sowieso. Es überlistet dich immer wieder. Ja. ja. Ähm, wie lange wir am Stück meditiert? Welche Erkenntnisse haben sie nach diesen Tagen? Ähm, wie lange das meditiert wird, haben wir gesagt, das waren so zwischen 5 und 6 Stunden. Es gab noch Pfeiler, die auch. Aber
0: natürlich nicht am Stück. Also entweder haben wir zweimal 25 Minuten am Stück ähm, meditiert mit 5 Minuten Pause oder dann dreimal 25 Minuten mit je 5 Minuten Pause dazwischen. Das war so die gesamte Am-Stück-Zeit. Aber wie gesagt, das heißt ja, es ist ja nicht so, dass die Meditation grundsätzlich mit dem Sitzen vorbei ist, sondern das Ziel war eigentlich möglichst lange halt präsent im jeweiligen Moment zu bleiben, was man natürlich selbstverständlich auch als Meditation sehen kann. Wenn ihr aber nur das reine Sitzen meint, dann waren es zweimal 25 Minuten oder mal 25 Minuten am Stück.
1: Es ist auch wieder lustig, wenn ich jetzt wieder achtsam bin, oder? Es wäre cooler zu sagen, man hat den ganzen Tag meditiert, oder? Und es ist einfach so, ja, es ist auch spannend, wer diese Frage gestellt hat. Vielleicht ist es aus reiner Neugier, ich will da überhaupt niemandem etwas unterstellen, aber ist 14 Stunden am Tag zu meditieren besser als eine Stunde?
0: Oder fünf Minuten.
1: Oder fünf Minuten, ja. Was macht das, ist es besser, ist es weniger gut, ist es besser oder krasser, wenn man gar nicht spricht, zehn Tage lang? Oder ist es, ja, was, was ist dieses ist Ziel?
0: Oder ist es schwieriger, halt nur mit Achtsamkeit zu sprechen, wenn wirklich etwas wichtig ist? Weil man dann halt wie im Kopf wieder entscheiden muss, ist es das wichtig oder nicht?
1: Es ist einfach spannend, <lacht> was da passiert, oder? Mhm. Vielleicht auch Eben wie wir jetzt das wieder, ähm, deshalb habe ich am Anfang gesagt, ist es ist eigentlich, es, es war nicht spektakulär, es war schlichtweg nicht spektakulär, also es gibt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, hey, eigentlich, ja, ich nehme den Podcast eigentlich in erster Linie auf, um den Leuten zu sagen, es war überhaupt nicht spektakulär. Es war nicht spektakulär. Also es ja. war nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich sitze da, ich habe die krassesten Erkenntnisse gemacht, die ich überhaupt machen konnte. Und ich empfehle euch unbedingt, praktiziert das, macht das, ähm, geht zu Thorsten und weiß ich was. Das ist Bullshit. Ich, ja, ich komme vielleicht am Schluss noch dazu, dass Wir ich... Ähm, Im
0: Rahmen bleiben. Genau.
1: Aber auf jeden Fall, so, ähm, wie lange das meditiert wurde am Stück waren jeweils beim Session dreimal 25 Minuten, in der Vorbereitungszeit zweimal 25 Minuten, das drei bis viermal täglich, also man kam etwa so auf fünf bis sechs Stunden. Was ich noch sagen wollte ist, es gab immer zwei Leute, die waren als Pfeiler eingeteilt, die konnten so ein kleines Mönchgewand anziehen, also es war eigentlich nur so wie ein, sagt man im Deutschen, wie so ein Latzen, den man anzieht beim, beim Essen, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, ist ja egal, so also wie ein kleines Ding, dass man den kleinen, Kinder, die, den kleinen, kleinen Kinder die, Kindern herumbindt dass beim, sie beim Essen.
0: Essen. Nicht zu viel Dreck machen.
1: Genau, und dieses Rakusu, sagt man dem, dieses kleine Mönchsgewand, das musste man zuerst auch mal auf den Kopf legen und ähm, dreimal einen Vers rezitieren, wo du irgendwann auch denkst, was zum Teufel mache ich hier? Was zum Teufel mache ich hier? Und auch die Texte zu rezitieren, wenn das jemand von außen sieht, dann denkt er, Ihr seid komplett durch, ihr seid in irgendeiner Sekte, ihr wart in einer gedacht. Sekte präsent. Und ich, ja, nicht <lacht> wir, also ja, unser Verstand wollte uns das einreden, dann auch wieder zu beobachten, zu merken, hey, interessant, was jetzt passiert, mein Verstand kommt damit nicht mehr klar. Der baut wieder irgendein Konstrukt auf und ja, da einfach auch achtsam zu bleiben. Mhm. Tagesablauf haben wir eigentlich mhm. erläutert. Es ist eigentlich immer
0: so lustig, wenn solche Fragen kommen und man dann Podcasts macht, dass vieles dann automatisch beantwortet wird. Trotzdem immer gut, wenn wir Fragen gestellt kriegen, weil dann können wir wirklich auch auf Dinge eingehen, die wir wirklich jetzt vergessen hätten.
1: Ähm, Tagesablauf, Gespräche, Essen, Freiheit, Schlaf. Freiheit Gebet ist eigentlich auch lustig.
0: Grundsätzlich hätte man alle Freiheit gehabt. also Es war nicht so, dass man fixe Gebote gehabt hätte, sondern... Es war einfach nur die, die Ansage so, es wäre schön, wenn. Und aus diesem, es wäre schön, wenn, hat man automatisch das dann selber auch reduzieren wollen. Also wie mit dem Sprechen, man hat es automatisch zurückgefahren. Man, man hat wirklich versucht, bei sich zu bleiben. Also auch wenn wir zusammen dann einen Moment hatten, wir sind wir zum Teil spazieren gegangen haben dann aber auch diesen Spaziergang ziemlich in Stille gemacht, weil man wirklich gar nicht so das Bedürfnis hatte zu sprechen. Man wollte bei sich bleiben, man wollte die Zeit gut für sich nutzen und einfach bei sich und bei seinen Gedanken halt auch sein. Und man wurde dabei aber nie alleine gelassen. Also es wäre nie so gewesen, dass man keine Frage hätte stellen dürfen. Also es war schön, also es gab keine Verbote.
1: Ich habe ihn ja das auch im Mondo gefragt, ja. in dieser Fragerunde, um, gibt es Verbote im Sen und er hat ganz klar gesagt, nein. Und das mhm. ist für mich einfach auch etwas, was mir unglaublich sympathisch das heißt erscheint. dogmatisch. Genau. Und du hast was Interessantes gesagt, was für mich eigentlich auch eine der größten Erkenntnisse war in diesen Tagen, wir sprechen einfach viel zu viel. Mhm. Wir sprechen so viel, wir sprechen so viele Dinge, die einfach nicht gesagt werden müssen. Und dass er uns gesagt hat, ihr dürft sprechen, aber fragt euch immer, ist das, was ich sage, muss ich das jetzt sagen und ist es relevant? Und ich habe auch gemerkt, dass ich an Tagen, wo ich wirklich durch war, also wo mein Verstand so nicht mehr konnte, wo mein Körper Schmerzen hatte, ich habe mich so danach gesehnt, einfach Scheiße zu labern, <lacht> einfach drauf loszulabern und einfach mal nicht bewusst zu sein, einfach mal wieder zu sagen, Scheiß drauf, einfach, mhm. einfach ja, frei drauf los. Ja. Ähm, vermisst du das alte Leben? Das
0: ist eine mega interessante Frage. Ich, ich finde das
1: spannend, weil das kam sogar äh, zweimal. Und ich habe diese Tage einen Post dazu verfasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich werde den dann auf Instagram posten. Ich kann das hier kurz zusammenfassen und sagen, ich vermisse mein altes Leben überhaupt nicht aber ich vermisse also
0: finde ich noch was bedeutet das, das alte leben also wann wann empfinden die leute hat das begonnen und und wann Klar, ja. wann war das alte wann war das neue leben also ich, ich finde diese frage unglaublich spannend
1: ich denke da gehen die leute vor allem auf den auf den fußball ein wahrscheinlich und deshalb kann ich wirklich sagen ich vermisse es aktuell überhaupt nicht aber ich vermisse auch noch eine gewisse Zeit vergangen. Das kommt noch dazu, aber ja. vor allem vermisse ich gewisse Menschen darin. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich werde dazu einen ausführlichen Post auch noch ähm, schreiben auf Instagram. Hm. Was gab es da noch? Das haben wir alles eigentlich beantwortet. ist noch mehr über dein Ich selbst zum Vorschein gekommen, als du selber davor geglaubt hättest. Eine unfassbar coole Frage. Das scheint eine Person auch schon sehr, sehr weit zu sein. Wenn man von Weite sprechen kann, ist eigentlich auch wieder total das falsche Wort dafür. Aber auf jeden Fall kam ich wahrscheinlich der Antwort, wer bin ich, also so mein, das, beim Erforschen meines Ichs, dieser Ich-Struktur, kam ich wahrscheinlich so nahe wie nie zuvor. Das kann ich glaube ich sagen und ich denke auch, dass eigentlich sicher dafür verantwortlich das Umfeld war, aber in Bezug auf dieses Erforschen vermutlich wirklich auch die Länge der Meditationen.
0: Mhm. Und die Grenze halt, an die man immer wieder rangeführt wird. Also ich glaube, man, man, man möchte auch bewusst, dass man an seine Grenzen kommt, sonst wäre der Ablauf, glaube ich, auch nicht so extrem getaktet. Getaktet meine ich vor allem, weil es halt auch zwischen den einzelnen... Fixpunkten nicht wirklich eine große Pause gibt. Das ist zum Teil 10 Minuten, 15 Minuten, wo man kurz hochgeht, auf die Toilette geht, vielleicht seine Kleidung wechselt, weil man vom Meditationskissen dann in die Arbeit geht. Und dann merkt man so, man geht noch ganz kurz auf die Toilette und sitzt eigentlich schon wieder auf dem Kissen. Und Man hat ja diese Punkte, die hochkommen und kann die, man hat keine Zeit, die zu verarbeiten und das kumuliert sich dann so ein bisschen an, bis das Fass dann plötzlich überlauft. Und ich glaube, das ist so das, das Gesamte von dem Ganzen. Man möchte diesen Druck halt wirklich auch erzeugen. Und ähm, dann kommt man sich selbst schon sehr nahe, weil man komplett anders reagiert, als sonst, wenn man halt wirklich Zeit hat, sich ein bisschen zu reflektieren.
1: Welcher Teil war am hartesten, Anfang, Mitte gegen das Ende?
0: Weißt du das? Kannst du das schon beantworten? Ich muss überlegen.
1: Bei mir muss ich sagen, die ersten Tage also der erste Tag vor allem, ich glaube sogar die ersten zwei, die waren richtig, richtig hart für mich, um einfach da reinzukommen. Ich muss an so viel denken, ich hatte Schmerzen und danach hatte ich wirklich so zwei Tage waren es oder drei, wo mir super gut gegangen sind, also was, was die Schmerzen, was die Präsenz betrifft. Ich konnte da richtig gut auch loslassen und präsent sein. und dann Je länger das gedauert hat, umso schwer ist es mir dann schlussendlich gefallen, ähm, weil ich wie gesagt einfach auch unglaubliche Schmerzen hatte, mein Ego da nicht zugelassen hat, die Position zu verändern und am Ende war dann wieder wie, dann zählst du so diese 25 Minuten und weißt, weißt, es sind noch, jetzt nochmal mal dreimal 25 Minuten und dann nur noch einmal und dann habe ich es so geschafft so. Und dann ist es wieder absehbar.
0: Bei mir war es, glaube ich, tatsächlich der Freitag, weil wir am Donnerstag frei hatten. Und wir haben am Donnerstag trotzdem einmal meditiert freiwillig, aber ich glaube nachher der Freitag, weil halt da so eine Entspannung reinkam am Donnerstag, und am Freitag dann aufs Sitzen zu, zu sitzen und dann wirklich das erste Mal dieses diese Session-Feeling zu haben mit den vielen Meditationen, mit den langen Meditationen, das war schon sehr hart. Aber der allerschlimmste Tag war für mich, glaube ich, der Samstag. Und die schlimmste Meditation war Samstag nach dem Mittag. Das war so das, was ich wirklich gedacht, ich kann. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will wirklich nur noch nach Hause. Und nachher ging aber so wie wieder ein Tor auf. Also ich glaube, ich nehme Samstag, Samstagnachmittag. Das war für mich
1: sehr Die letzten 25 Minuten können es nicht gewesen sein, weil da hat Thorsten ähm, ah, ja. alles verändert, also man hat nicht mehr gegen die Wand geschaut, weil beim Sehen blickt man eigentlich mit dem Gesicht zur Wand, man hat auch die Augen nicht geschlossen und bei der letzten Meditation hat er einen Kreis gemacht mit den Kissen, seine ja, Kinder sind da schön. dazu gekommen und plötzlich hat er die, die Gitarre nach vorne geholt, er kann unfassbar gut singen, Thorsten, er hat einen, ähm, Liedblätter verteilt und wir haben gemeinsam gesungen und ja, ja, richtig, 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 richtig ja. schön. Also es war ein richtig toller Abschluss. Welche drei wichtigsten Lehren hast du dir aus den 10 Tagen mitgenommen? Ich denke, da sind wir plus minus ein bisschen darauf eingegangen. Mhm. Beginnt die Begegnung Arbeit im Jetzt oder reflektiert er auch deine Geschichte? Mhm. Es beginnt alles im Jetzt, mhm. weil nur das Jetzt existiert. Und ich weiß aber, was du meinst, dass es wurde da nicht irgendwie auf meine Lebensgeschichte eingegangen. Klar hast du gewisse Dinge, die da hochkommen können, vor allem wenn du wahrscheinlich noch nie dich mit dir selbst intensiv befasst hast und innere Arbeit schon länger praktizierst, dann kann wahrscheinlich in so einem Retreat unfassbar viel hochkommen. Wo es dir auch hilft, wenn du dann diese Einzelgespräche hast, jetzt zum Beispiel mit Thorsten, um ihm dann gewisse Fragen zu stellen, wo er einfach unfassbarweise darauf antwortet und dir auch ja, gewisse Anhaltspunkte gibt, wo in welche Richtung du, du suchen darfst. Und Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass irgendwie deine Lebensgeschichte oder du zurückgehst in deine Kindheit oder weiß ich was, sondern es geht rein nur um die Präsenz im gegenwärtigen Moment.
0: Das ist eigentlich unglaublich spannend. Normalerweise, wenn man an solche Orte kommt, wird ja immer mal gesagt, wer bist du, woher kommst du, was machst du? Und ich glaube, wir haben das erste Mal wirklich darüber gesprochen, was wir gemacht haben vor diesem Retreat am Donnerstag, als wir frei hatten. Also wir haben vorher uns gar nicht groß mit uns und mit unseren... Also, es war gar kein Raum, es brauchte aber auch gar keinen Raum, weil einfach der Moment, sobald man angekommen war, ging es um den jetzigen Moment. Das heißt, wir sind angekommen, wir haben sofort, ähm, sind wir zusammengekommen, haben den Ablauf, haben geübt, haben diese Instrumente gezeigt, gekriegt. Es ging sofort um was jetzt geschieht, es war nicht wichtig, wer Glenn vorhin war oder Jasmin, sondern es ging halt wirklich darum, jetzt da zu sein und das gemeinsam zu gestalten.
1: Ja, und im Endeffekt geht es ja genau darum, das loszulassen, mhm. also das ganze Ich, diese Ich-Struktur, das ist ja eigentlich nur diese Geschichte, die, die du dir tagtäglich erzählst, weil ich bin nicht Glenn, ich kann meinen Ma Namen morgen ändern und genau, dieses ich gilt es loszulassen, je mehr du dir von diesem ich erzählst und sagst, ich bin der 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 der, ich mache das, 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 das ist alles wieder ein Konstrukt, das du dir aufbaust, was es eigentlich im Sazen einzureißen gilt. Also es geht darum, jegliches Konstrukt, welches du dir aufgebaut hast, einzureißen, dass du am Schluss an den Punkt kommst, wo du sagst, ich bin. Das ist das einzige, was du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kannst, ich bin, alles andere kannst du nicht sagen. Das ist auch das Einzige, was sich nicht verändert hat im Laufe deiner Jahre. Also das heißt, das Bewusstsein, dass du merkst, ich bin lebendig, ich bin, ich bin, sein, das hat sich nicht verändert, das ist das Einzige, was sich nicht verändert hat. Hattest du ein bestimmtes Ziel für eure Zusammenarbeit? Ich glaube, mein Ziel war es vor allem Sassen und die zen praxis an und für sich mal wirklich von einem Experten kennenzulernen ja. und auch da teilweise korrigiert zu werden, Inputs zu bekommen, Fragen stellen zu können, das hat mir unfassbar geholfen bei, bei Thorsten. Wie kommuniziert ihr, wenn ihr nicht sprecht? Ja, das sind vor allem Handzeichen. Es ist auch interessant zu merken, genau, Augenkontakt, zu merken, dass man eigentlich durch reiner Blickkontakt oder eben eine Geste mit einer Hand oder einfach was man tut, was man ausstrahlt mit, mit, mit der Gestik, dass eigentlich vieles schon gesagt ist. Deshalb habe ich gesagt, wir sprechen eigentlich viel, 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 viel zu viel.
0: Ja, man musste gar nicht sich anschauen. Man hat einfach versucht wahrzunehmen, was im Raum passiert, auch wenn man nicht direkt den Blick auf jemanden geworfen hat. also Man hat gemerkt, wenn jemand im Raum die Schale abgestellt hat und nicht mehr ähm, weiter gegessen hat und man hat gleichzeitig dann seine Schale abgestellt, dass alle gemeinsam die Schalen eigentlich ablegen oder halt nachher gemeinsam wieder mit Essen beginnen, das brauchte keinen Blick von Person zu Person, das war einfach eine Wahrnehmung des ganzen Raumes, ohne direkt etwas anzuziehen, ja.
1: Genau, ähm, die anderen Fragen sind eigentlich alle identisch, ich hoffe, dass wir wirklich alle Fragen, die gestellt wurden, in irgendeiner Form beantworten konnten perfekt mit dem Sonnenuntergang. Ja, genau. Kommen wir, ich habe gesagt, langsam wir, zum Ende. Wir, äh, wir werden danach noch kurz, das, äh, wir filmen das mit dem Handy, wir werden das noch kurz umdrehen am Schluss, um das so einzufangen, wie das jetzt hier aktuell aussieht.
0: Und dann springen wir gleich nochmal ins Wasser.
1: Genau. Was ich zum Schluss unbedingt sagen möchte, und ich werde dafür nicht bezahlt oder weiß ich was, ähm, Thorsten hat das wirklich überragend gemacht. Und ich kann wirklich jedem Menschen, der sich dafür interessiert. Er sagt, hey, das ist spannend, ich möchte mal eine solche Erfahrung machen. Und Meiner Meinung nach kannst du nur gewinnen, du kannst nicht verlieren dabei. Mhm. Und ich will ihr nicht sagen, was es gekostet hat, schaut auf Thorsten auf seiner Seite vorbei, aber es ist wirklich lächerlich, der Preis, den wir bezahlt haben für das, was man vor Ort von Thorsten bekommt. Und... Thorsten hat sogar noch angeboten in diesem Mail, wo wir das äh, gebucht haben, falls jemand Probleme hat, diesen Betrag, der schon meiner Meinung nach wirklich lächerlich ist. Wer den nicht bezahlen kann, der soll ihn kontaktieren, weil Sen soll nicht Menschen verwehrt bleiben aus finanziellen Gründen. Und wie gesagt, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mit Thorsten äh, zu praktizieren, macht das unbedingt du kannst am Schluss nachher irgendwie noch den, den Abschluss machen. Was ich am Schluss ihm als Feedback mitgegeben habe, er hat das, dann ge er hat das sogar gefilmt, ich kann den Leuten, die das interessiert, sind halt viele Insider-Informationen äh, noch drin, so von unter der Woche, die können mich anschreiben, dann sende ich euch den, den YouTube-Link, weil Thorsten hat das nicht gelistet, ihr findet das Video nicht. Aber meine Quintessenz aus diesen neun Tagen war, und das habe ich ihm so wortwörtlich gesagt: Scheiß auf Zen und das ganze Geplapper, und damit mir das gelingt, werde ich weiterhin Sazen praktizieren. Was meinte ich mit dieser Aussage? Es geht darum, dass du jegliches Konstrukt Zen gibt, dir auch wieder ein Konstrukt, es arbeitet mit Worten, es, irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du das Gefühl hast, ich habe es verstanden, aber es gibt da nichts zu verstehen, jedes Wort, das gesprochen wird, ist eines zu viel, deshalb habe ich gesagt, Scheiß auf Sen, also auf diese Lehre von Zen, weil es ist wieder ein Konstrukt, das aufgebaut wird. Und das ganze Geplapper, weil Thorsten auch immer wieder, und ich habe ihn gelobt für seine Worte, aber es wurde immer wieder, hat er uns versucht, diesen Zugang zu geben zu diese, zu unserem wahren Selbst. Und eigentlich war jedes Wort eines zu viel, auch wenn es natürlich uns geholfen hat. Und damit mir das gelingt, werde ich weiterhin Sassen praktizieren, also das heißt hinsetzen. Klappe halten und achtsam sein, einfach präsent sein und alle Antworten sind in dir drin. Es gibt da nichts, wo du hinkommen musst. Genau, und das sind so meine Abschlussworte, also wenn ihr Bock habt, da mal richtig tief einzutauchen, die Zen-Lehre intensiv kennenzulernen, die Praxis richtig zu erlernen. Dann meldet euch bei Thorsten, weil er ist wirklich ein richtig cooler Typ und ihr werdet auch außerhalb von Sazen trotzdem noch sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Und ich glaube, es ist jetzt alles gesagt. Das waren perfekte Schlussworte und darum bin ich jetzt still und zeige euch jetzt einfach noch, was wir noch sehen und beginnen ins Wasser. Genau. <lacht> Danke, dass ihr bis dahin bei uns dabei geblieben seid. Genau. Dann schaut euch das mal an. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, egal wo ihr gerade seid, und bis ganz bald.
1: Haut rein. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable, and you'll come back for the next one. Don't forget: where your
0: focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself.
1: Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.